0: Gaumen klebt, vor lauter Durst, ob ihr das Gefühl kennt, dass man jetzt unbedingt sofort etwas trinken muss, weil man sonst keine Ahnung mehr hat, wie soll es eigentlich weitergehen. Ich habe einmal vor circa 20 Jahren diese Erfahrung gemacht. Ich war als junger Mann in Südafrika, habe dort in der Gemeinde mitgearbeitet und wir sind eine Woche in einem Naturschutzgebiet wandern gegangen. Das, das war fantastisch. Also man hat die Autos abgestellt irgendwo auf so einem Parkplatz, da hat man vorher per Post einen Schlüssel zugeschickt bekommen und äh, da war sonst auch nichts. Da gab es diesen Parkplatz und dann gab es einen Hinweis, in die Richtung geht's los. Und dann sind wir losgelaufen, unglaubliche Schönheit. An so einem Bachbett entlang, das hatte ein bisschen Wasser ähm, und dann sind wir gewandert und ab dem dritten Tag sind wir auf so einem Hochplateau gekommen. Und auf diesem Hochplateau, wir dachten eigentlich, wir kommen gegen die Mittagszeit an eine Stelle, wo es Wasser gibt. Wir hatten morgens unsere Flaschen aufgefüllt und haben uns das Wasser so eingeteilt, dass wir gesagt haben, okay, bis zum Mittag reicht und vielleicht auch noch einen Ticken länger. Aber wir kommen ja auf jeden Fall an eine Wasserstelle. Es war auf der Karte eingezeichnet. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder die Wasserstelle war einfach trocken oder wir sind dran vorbeigelaufen. Auf alle Fälle ist uns so gegen 14 Uhr das Wasser ausgegangen und wir wussten, wir laufen auf jeden Fall mindestens noch bis 6, 7 Uhr und das wird echt hässlich irgendwann, wenn die Sonne knallt, südafrikanischer Sommer, du bist auf einem Hochplateau, es gibt eigentlich keinen Schatten, außer von so kleinen Felsbröckelchen, die da rumliegen und du läufst da lang und es ist anstrengend, du hast dein Gepäck auf dem Rücken und das Ganze, es wird mühsam, du stolperst über diese Steine und du merkst, mein ganzer Mund wird trocken. Wisst ihr, was dann passiert? Man kommt auf total blöde Ideen. Meine blöde Idee, als wir da so lang gelaufen sind, war, wir sind an einer Pfütze vorbeigekommen. Im Schatten von so einem Steinhaufen hat sich irgendwie Wasser angesammelt. Und wenn man da unterwegs ist, es gibt eigentlich genau eine Regel, trinke nie aus Pfützen. Aber mein Kopf hat ausgeschaltet. Ich hatte so Durst. Ich habe gedacht, ich kann keinen Schritt mehr weitergehen, wenn ich jetzt nicht sofort etwas trinke. Und ich habe mich dahin gekniet, ich habe meine Flasche aufgefüllt, ich habe davon getrunken. Alle anderen haben gesagt, du spinnst, tu das nicht, lass die Finger davon. Wie durch ein Wunder habe ich keinen Durchfall gekriegt. Weil das wäre dann ja wirklich blöd geworden auf so einer Wanderung. Wenn man Durst hat, kommt man auf sehr, sehr dumme Gedanken. Seit dieser Erfahrung vor 20 Jahren habe ich viel, viel mehr Mitleid mit dem Volk Israel, als ich es vorher hatte. Das ist ja manchmal so, wenn wir, wenn wir Exodus lesen und diese Geschichte vom Auszug aus Ägypten und wie sie da durch die Wüste laufen. Und es gibt immer dieses Spiel zwischen sie erleben Gottes Handeln und im nächsten Moment denkt man wieder, ja wie dumm kann man eigentlich sein? Wo ist denn das ganze Gottvertrauen hin? Und diese Erfahrung hat mich gelehrt, gelernt, diese Menschen ein bisschen mehr zu verstehen. Ich möchte uns den Text lesen, ähm, der für heute ausgesucht ist. Zweite Mose, Abvers, äh, Kapitel 15, Abvers 22. Mose ließ die Israeliten vom Schilfmeer aufbrechen. Sie zogen hinaus in die Wüste Schur. Schon drei Tage waren sie in der Wüste unterwegs und fanden kein Wasser. Da kamen sie nach Mara, wo es Wasser gab. Doch sie konnten es nicht trinken, weil es bitter war. Deshalb nannte man den Ort Mara, das heißt Bitterbrunnen. Das Volk rebellierte gegen Mose und sagte, was sollen wir jetzt trinken? Da schrie Mose zum Herrn und der Herr zeigte ihm ein Stück Holz. Mose warf es ins Wasser und dann konnten die Israeliten es trinken. An diesem Ort gab Gott dem Volk Recht und Gesetz und stellte es auf die Probe. Mose sagte zu dem Volk, gehorche dem Herrn, deinem Gott, und tu, was in seinen Augen recht ist. Beachte seine Gebote und alle seine Anordnungen, denn er hat dir, er hat gesagt, wenn du dich daran hältst, werde ich keine der Krankheiten über dich bringen, die ich über die Ägypter gebracht habe. Denn ich bin der Herr, dein Arzt. Danach kamen sie nach Elim wo es zwölf Wasserquellen und siebzig Palmen gab. Dort am Wasser schlugen sie ihr Lager auf. Die ganze Gemeinde der Israeliten brach von Elim auf. Wir merken, es gibt da ein bisschen einen Zeitversatz. Sie kamen in die Wüste Sin, die zwischen Elim und der Wüste Sinai liegt. Das war am 15. Tag des zweiten Monats, seit sie aus Ägypten gezogen waren. In der, in der Wüste rebellierte die ganze Gemeinde gegen Mose und Aaron. Die Israeliten sagten zu ihnen, hätte der Herr uns doch in Ägypten sterben lassen. Dort saßen wir an den Fleischtöpfen und konnten uns satt essen. Jetzt habt ihr uns in diese Wüste geführt, wo wir alle vor Hunger umkommen werden. Der Herr sagte zu Mose, ich will für euch Brot vom Himmel regnen lassen. Das Volk soll hinausgehen und einsammeln, was es für den Tag braucht. Damit will ich sie prüfen, ob sie nach meinen Weisungen leben oder nicht. Am sechsten Tag sollen sie zubereiten, was sie eingesammelt haben. Es wird doppelt so viel sein. Da sagten Mose und Aaron zu allen Israeliten, heute Abend werdet ihr erkennen, es war der Herr, der euch aus Ägypten geführt hat. Morgen werdet ihr sehen, wie herrlich der Herr ist. Denn der Herr hat gehört, wie ihr gegen ihn rebelliert habt. Wer sind wir denn schon, dass ihr gegen uns rebelliert? Und weiter sagte Mose, der Herr gibt euch am Abend Fleisch zu essen und am Morgen Brot, damit ihr satt werdet. Drei ganz zentrale Orte, wo das Volk Israel vorbeikommt. Drei Orte, wo sie Gottes Eingreifen erleben. Ein erster Gedanke, Gott greift ein. Drei Tage, wir müssen uns das überlegen, also ich habe vorhin von vielleicht drei Stunden geredet ohne Wasser, die hatten drei Tage lang kein Wasser. Wenn man sich das anguckt, wie wird es beschrieben und wie wird es auch in der jüdischen Bibel verstanden, dann geht es hier nicht darum, dass die jetzt seit drei Tagen durch die Wüste laufen und jetzt auf einmal merken, oh, das Wasser wird knapp, sondern die suchen seit drei Tagen nach Wasser. Also das heißt, die Wasserbehälter sind schon leer. Drei Tage, das ist gerade die Zeit, die ein Mensch irgendwie ohne Wasser überleben kann. Das heißt, wir sind hier im absoluten Katastrophenfall. Das Volk Israel, die Menschen, die eben erlebt haben, dass Gott sie aus der Wüste geführt hat, die erleben auf einmal eine Paniksituation. Es gibt Nichts zu trinken. Wir werden sterben. Es geht um das absolut nackte Überleben. Und dann stelle ich mir vor, was muss das für eine unglaubliche Freude in diesem Moment gewesen sein, als vielleicht einer von denen, die so ein bisschen nach vorne gelaufen sind oder die losgeschickt worden sind, guck mal in die Richtung, guck mal in die Richtung, ob es da irgendwo eine Quelle gibt, der zurückkommt und sagt, da drüben habe ich Wasser gesehen. Und dann raffen sie sich auf zu einem letzten Weg hin zu dieser Wasserquelle. Und sie kommen da an und es ist die Rettung ist nahe und der erste kniet sich an diese Wasserstelle und er nimmt einen schluck und er spuckt es sofort wieder aus, weil es weil es so widerlich schmeckt. was für ein schrecklicher moment du hast die Rettung vor Augen und dann er verarscht es ist gar nichts da, was dich rettet anstelle von Rettung gibt es hier nur bitteres. Es gibt nur Bitteres, es gibt nur Elend, es gibt nur Not und ich stelle mir die, die verzweifelten Blicke der Menschen vor, wie sie da vor dieser Wasserquelle stehen und einfach denken, jetzt ist es vorbei. Wir haben keine Kraft mehr. Unsere Kinder können nicht mehr weiter und in, vor meinem inneren Auge, da, da steigen so Bilder aus den Nachrichten aus, aus irgendwelchen Hungersnotgebieten, aus Elendsgebieten, wo Menschen an diesem Punkt angekommen sind. Es geht nicht mehr weiter. Es gibt für uns keine Hoffnung mehr. Und in diese hoffnungslose Situation greift Gott ein. Das Volk schreit, sie jammern. Ich kann mir vorstellen, das ist nicht mehr wirklich Schreien, sondern das ist... Vielleicht eher nur noch wimmern, was da kommt und Mose als Führer des Volkes tritt vor Gott und sagt, was sollen wir denn noch machen? Und der kann ja selber auch nicht mehr. Das ist ja nicht so, dass Mose hier der Superheld ist, den das alles nichts ausmacht. Der steht ja in der gleichen Verzweiflung vor Gott und sagt, was sollen wir denn jetzt machen? Und in diese Verzweiflung hinein handelt Gott. Und ich finde das schon mal sowas, sowas Unglaublich krasses. Gott lässt sein Volk nicht verdursten. Ich weiß nicht, in welche katastrophalen Situationen deines Lebens du vielleicht manchmal vor Augen hast oder wo du vielleicht gerade drin steckst. Gott lässt dich nicht verdursten. Und es ist so cool beschrieben. Das ist einer der einer der Clues dieser, dieser Geschichte. Ich habe mich so ich habe das echt gefeiert, als ich mich damit auseinandergesetzt hat. Gott zeigt dem Mose ein Stück Holz. Was macht dieses blöde Stück Holz in der Geschichte? Gott kann doch einfach hingehen und kann sagen, zack, hier guck mal übrigens, trink doch von dem Wasser, ist doch alles gut. Aber Gott entscheidet sich für einen ganz besonderen Weg. Er entscheidet sich dafür, etwas zu benutzen, was gerade da ist. Gott handelt durch das, was da ist. Nicht einfach irgendwie, er lässt keinen Blitz vom Himmel fallen. So hätte ich das ja immer gerne, wenn ich Wunder erwarte. Ich hätte gerne Engelsgesang und Blitze und Spektakel. Ja, dann ist das ein echtes Wunder. Aber Gott macht es ganz anders. Gott, im Hebräischen steht da, Gott lehrt den Mose, dieses Stück Holz zu benutzen. Guck mal, Mose. Da ist ein Stück Holz. Und mit diesem Stück Holz und mit dir möchte ich jetzt ein Wunder vollbringen. Gott handelt durch etwas, was geschaffen ist und er handelt durch einen Menschen. Und ich finde, es ist so was ganz Wichtiges, das manchmal auch wahrzunehmen. Ich habe immer, ich, ich habe eine, eine grundsätzliche Sehnsucht nach spektakulären Wundern. Wirklich. Und ich weiß, dass es das gibt. Ich weiß, dass Gott Wunder tut, die sind sensationell und das ist Kategorie Engelsstimmen und Blitz vom Himmel und, und unglaublich. Aber ganz ehrlich, die Realität ist viel häufiger so, dass Gott durch Dinge handelt und durch Menschen handelt, die einfach schon da sind. Das Entscheidende ist Gott, ist, Gott ist der Ursprung von dem, was da geschieht. Gott ist der, der eingreift in die Geschichte. Das ist nicht einfach, der Mose kommt auf die Idee, ach, ich schmeiß mal ein Stück Holz da rein, dann wird es schon funktionieren. Sondern Gott bringt es ihm bei. Vor 20 Jahren etwa hatte mein Vater eine Herz-OP. Das ist ein bisschen strange zu erklären, was sie da alles gemacht haben. Mein Vater hat immer selber gesagt, ja, die haben hier einen Gartenschlauch da eingebaut. Ganz so war es nicht, war ein bisschen komplexer und er war einer der ersten in Deutschland, an denen überhaupt diese Operation durchgeführt wurde. Und ich erinnere mich daran, wie die Ärzte das erklärt haben, was sie da vorhaben zu tun, und wir haben immer gesagt, das, das kann gar nicht gehen. Das ist unmöglich. So, mein Vater hat diese Operation überlebt, und was war das jetzt? da jetzt einfach der Arzt mit dem, was er studiert hat und was er gelernt hat und seinen Fähigkeiten, meinen Vater geheilt oder hat Gott gehandelt. Ich werde diese Operation und dass mein Vater noch viele Jahre damit leben dürfte, immer als ein Eingreifen Gottes sehen, weil er da ein Wunder getan hat. Natürlich durch einen Menschen und durch das, was ein Mensch gelernt hat und durch Dinge, die Menschen geschaffen haben, aber Gott ist der Ursprung davon. Und ich glaube, dass das in unserem Leben viel, viel häufiger so ist, dass wir Wunder Gottes erleben, die, die vielleicht für uns gar nicht so einsortierbar sind, weil, weil die vielleicht ein Stück weit normal erscheinen, weil da Dinge geschehen, die man bestimmt auch irgendwie erklären kann. Aber der Ursprung, der eigentlich Handelnde, das ist der lebendige Gott. Das erlebt das Volk Israel hier in der Wüste. Da wird ein plumpes Stück Holz zum Mittel, um ein ganzes Volk zu retten. Und so handelt Gott. Und so kann Gott auch durch dich handeln. Du kannst zu Gottes Mittel werden, durch das er Wunder tun will. Vielleicht merkst du das gar nicht. Vielleicht entscheidest du dich auch gar nicht bewusst dafür, aber Gott gebraucht dich dazu, Dinge zu tun, die er tun möchte. Nicht, weil du besonders toll bist oder weil du sensationelle Dinge tun kannst, sondern weil er dich gebrauchen will. Lass dich von ihm gebrauchen, ein Wunderwerkzeug zu sein. Lass dich von ihm gebrauchen, dass, dass du vielleicht zur Rettung für andere werden kannst. Gott greift ein. Ein zweites, Gott schenkt Überfluss. Jetzt wird es spektakulär. Eben ist das Volk in der Wüste und es ist echt ein bisschen blöd, ne? nichts zu trinken. Die bleiben nicht lange an, in Mara, an dieser Wasserquelle. Die ziehen weiter und jetzt kommt der Partymoment. Die kommen nach Elim. Elim ist so ein nicer Ort, das kann man sich gar nicht vorstellen. Man überlegt heute, also es gibt da wohl irgendwo in der Wüste, kann man heute noch hinfahren, irgendeine so Oase, die muss echt spektakulär sein. Hier ist die Rede von zwölf Wasserquellen und 70 Palmen. Und dann ist die Rede davon, das ganze Volk lagert sich da. Er soll sich vorstellen, also wenn die da alle anfangen, ihre Zelte aufzubauen, das braucht seine Zeit. Das heißt, die lassen sich dafür eine bestimmte Zeit nieder. Die sitzen an diesen Quellen, zwölf Quellen, ja, biblische Zahlensprache, zwölf. Das heißt, fürs ganze Volk, für jeden Stamm, für alle zwölf Stämme vom Volk Israel, es gibt genug. Jeder kriegt seine eigene Quelle, wo er trinken kann. Und zwar jeden Tag. Und man muss kein Holzstück reinwerfen, sondern es ist einfach da. 70 Palmen, es gibt genug. 70 ist immer so eine Zahl dafür, dass es einfach ausreicht. Es gibt genug für jeden. Jeder kann sich satt essen, jeder kann, kann genug trinken. Es gibt keine Probleme mehr. Das Volk kann durchatmen. Jetzt ist es heikel, über solche Dinge zu reden. Weil das klingt gleich immer so ein bisschen, boah, mir geht super gut. Ne? Es gibt Zeiten in unserem Leben, die sind aber einfach mal super gut. Es gibt Zeiten in unserem Leben, da werden wir von Gott beschenkt. Und jetzt haben wir, seid ihr alles Schwaben eigentlich? Okay, sehr vor, ich, ich bin ja auch kein Schwabe, von daher... Ähm, Jetzt gibt's aber manchmal so ein so ein christlich schwäbisches Mentalitätsproblem, dass ich mich das gar nicht traue, dass es mir gut gehen darf, weil ich habe immer so das Gefühl, oh, wenn wenn jetzt andere mitgehen mitkriegen, dass es mir gut geht, dann klingt das gleich so so hochnäsig oder wenn ich sage, Gott beschenkt mich, oh, was denken dann die anderen über mich? Aber es gibt es, dass Gott uns Überfluss schenkt. Dass es am Arbeitsplatz gerade läuft, dass die Kinder alle gesund sind, dass die Noten gut sind, dass das Auto nicht kaputt ist, dass die, das Konto auch einigermaßen okay ist. Ja, Halleluja, gepriesen sei der Herr. Ich merke das für mich, also vielleicht ist es nur mein Problem, ich muss lernen, das anzunehmen, dass Gott mich beschenkt. Und dass Gott mir manchmal mehr schenkt, als ich jetzt gerade in der Situation brauche und ich muss mich doch nicht dafür schämen, dass Gott mich beschenkt, dann darf ich mich einfach daran freuen. Das Volk Israel wird von Gott auf einer Etappe dieser Wüstenwanderung an einen Ort geführt, wo sie einfach Überfluss erleben dürfen, wo sie sich freuen dürfen, wo es ihnen einfach gut gehen darf, wo sie auftanken dürfen. Gönn dir Gönn dir diese Zeiten, wo Gott dich beschenkt und trau dich, das zu genießen. Das ist etwas von dem, was Gott dem Volk Israel gibt und was er auch uns gibt. Und wir Menschen, ich, glaube, ich bin fest davon überzeugt, wir brauchen auf unserem Lebensweg solche Oasenzeiten, wo wir auch mal runterfahren können, wo wir unser Zelt an dieser wunderbaren Wasserquelle aufbauen und einfach sagen, okay, hier bin ich jetzt. Während ich diese Predigt geschrieben habe, ist ein Student zu mir ins Büro gekommen. Der, Wir hatten schon ein paar Gespräche, bei dem läuft es gerade einfach nicht rund. Das ist ein super Kerl, ich habe so eine Freude an dem, das ist ein klasse Typ, aber da brechen gerade einfach so ein paar Sachen über dem zusammen. Und jetzt hat er eigentlich die Lösung schon vor Augen. Er sagt, hey, er fährt jetzt ein bisschen das Studium runter, er verlängert einfach jetzt erstmal um ein Semester, einfach um, dass das Tempo ein bisschen runtergeht und er sich ein bisschen ausruhen kann und zur Ruhe kommen kann. Super. Die Lösung ist da. Die Oase ist schon da. Der weiß es schon. Der sieht es. Der steht mit seinem Zelt vor der Wasserquelle. Und dann steht er aber in meinem oder sitzt er in meinem Büro und sagt, ja, aber Ben, weißt du, das kann ich doch nicht machen. Ich habe immer gelernt, ich muss funktionieren und ich habe immer gelernt, ich muss geben und ich muss weitermachen und dann habe ich gesagt, oh, jetzt steigst du halt mal aus der Jungschallgruppe für eine Zeit aus. Er sagt, das kann ich doch nicht machen. Ich muss doch, ich muss doch, ich muss doch. Und es ist so tief in ihm drin, dass er immer funktionieren muss. Ich habe ihm gesagt, jetzt gönn dir doch einfach mal deine Ruhepause. Gönn dir. Wenn es von der Hochschule kein Problem ist, dann nutz doch einfach diese Möglichkeit, die Gott dir jetzt vielleicht gibt und sag, okay, ich nehme mir eine Ruhepause. Ich ruhe mich aus, wir brauchen das. Wenn Gott selber nach der Schöpfung sich eine Ruhepause gönnt, dann dürfen wir das auch tun. Das ist immer heikel, dass das Gute ist, wenn man Gastprediger ist, ich bin ja dann wieder weg, ne? ähm, muss dann der Niki nachher ausbaden. Äh, äh, aber ich finde es auch in der Gemeinde wichtig, dass man sich in der Gemeinde auch überlegt, wo sind meine Ruheorte? Wir können nicht immer nur funktionieren. Wir brauchen Auszeiten und wir brauchen Zeiten zum Runterkommen. Das ist auch bei jedem anders. Der eine braucht das mehr und der andere braucht das weniger. Aber ich glaube, wir alle brauchen solche Oasenorte, solche Elims, wo wir auftanken können. Jetzt geht es aber weiter, und auch das ist wichtig. Elim ist nicht das Ziel. Also Gottes Ziel für sein Volk ist nicht, dass sie an dieser Oase da irgendwo in der Wüste sich, sich häuslich niederlassen, dass sie da anfangen Hütten zu bauen und sie sich gut gehen lassen. Sondern sein Ziel ist, dass das ganze Volk Israel ins gelobte Land kommt. Dass sie erleben, dass Gott noch viel, viel mehr für sie vorbereitet hat. Weil am Ende hat Gott nicht für sie Kokosnüsse und Wasser vorbereitet, sondern Milch und Honig. Kann man sich überlegen, was findet man cooler, aber zumindest Gott hat gesagt: Volk Israel, Milch und Honig ist cooler. Da will ich euch hinbringen. Das ist mein Ziel für euch. Elim ist eine Zwischenstation. Hier dürft ihr auftanken, aber es geht weiter. Und der Weg ist nicht easy. Auch das hat Gott angekündigt. Und jetzt macht sich das ganze Volk, also die packen ihre Zelte zusammen, laufen los, eben noch alles wunderschön: Kokosnüsse und Wasser. Und jetzt sind sie eine Weile in der Wüste unterwegs. Und sie merken, das ist anstrengend. Sie merken, das ist herausfordernd. Und jetzt passiert was ganz Krasses. Die, sie drehen wieder durch. Ne? Ich habe ja Mitleid mit dem Volk. Sie drehen wieder durch, aber nicht, weil sie Durst haben. Auch nicht, weil sie Hunger haben. Sondern weil sie Angst davor haben, dass sie irgendwann Hunger bekommen könnten. Ja, man muss hier die Formulierung genau angucken. Da steht nicht, ja, sie fanden nichts mehr zu essen. Da steht nicht, sie sind kurz vorm Hungertod. Sondern da steht, sie sind in der Wüste unterwegs. Und dann stellen sie sich die Frage: Ja, was sollen wir denn essen? Das, was wir hier beim Volk Israel erleben, das ist die Angst vor dem Unbekannten. Die sind auf einem Weg unterwegs, den sie noch nicht kennen. Und wo sie nicht alle Lösungen schon parat haben, wo sie nicht genau wissen, wie funktioniert alles. Und jetzt ist die Angst vor dem Unbekannten da und jetzt passiert etwas ganz Krasses. Und ja, ich erhebe mich nicht über dieses Volk, keine Angst. Jetzt wird der Blick immer enger. Kennt ihr das, wenn, wenn sich in unserem Leben der Blick immer mehr auf eine Sache fokussiert? Unsere Gedanken fangen an, sich nur noch um eine Sache zu drehen und dann, dann wird der Blick immer enger und je enger der Blick wird, umso größer erscheint das Problem. Dabei ist das Problem vielleicht im Moment noch gar nicht so groß. Oder natürlich ist es eine relevante Fragestellung, ja was werden wir denn irgendwann essen? Die, die, die Fragestellung ist ja nicht wegzudiskutieren, wenn man in der Wüste unterwegs ist. Aber es ist jetzt noch nicht der Zeitpunkt für den Panikmodus. Aber der Blick fokussiert sich immer mehr und immer mehr und immer mehr auf die Krise, auf die Angst, auf das Unbekannte. Und je mehr sich der Blick auf dieses Problem fokussiert, umso mehr gerät Gott aus dem Blick. Und das entdecken wir auch in dieser Geschichte. Wir entdecken das daran, das Volk schreit nicht zu Gott die vergessen auch wieder alles, was sie vorher mit Gott erlebt haben. Also die Geschichte mit dem Schilfmeer, wo, wo Gott sie vor den Ägyptern rettet, ist alles vergessen. Die Geschichte mit Mara, wo sie Wasser gekriegt haben, ist vergessen. Elim ist vergessen, wo es ihnen so gut ging. Alles ist vergessen. Und sie sagen, wie cool war das früher in Ägypten. Könnten wir nicht bitte wieder nach Ägypten? Früher war alles besser. Es war so schön in Ägypten. Wir erinnern uns noch mal ganz kurz, was Ägypten heißt. Ägypten heißt, Tonziegel brennen. Ägypten heißt, Pyramiden bauen oder sonst irgendetwas bauen. Ägypten heißt, ausgepeitscht zu werden. Ägypten heißt, dass Kinder umgebracht werden. Ägypten ist nicht schön und war auch nicht schön. Aber früher war alles besser. Und Gott spielt überhaupt keine Rolle mehr. Und jetzt stehen sie vor Mose, ist ja auch ein bisschen strange, stehen sie vor Mose und sagen zu Mose, Mose, du... Ja, nicht Gott, sondern Mose, du hast uns in die Wüste gebracht, damit wir hier sterben. Was ein Quatsch. Aber das passiert, solche Dinge passieren, wenn anfangen der Blickwinkel immer enger zu werden, wenn der Fokus sich nur noch auf das Problem konzentriert und man alles andere anfängt auszublenden. Und ich, wie gesagt, ich mache dem Volk gar keinen Vorwurf, weil ich erlebe das doch in meinem Leben genauso. Ich erlebe das doch genauso, dass ich anfange, mich nur noch auf die Krise, auf die Probleme, auf die Herausforderungen zu konzentrieren. Und das kann ich echt gut. Aber je mehr ich mich auf die Krise konzentriere, umso mehr ver vergesse ich Gott. Dann suche ich Lösungen, dann suche ich Antworten, dann suche ich Auswege aus diesem Problem und dann komme ich irgendwann an diesen Punkt, dass ich sage, ja, ich finde keinen Ausweg. Ich finde hier in der Wüste nichts zu essen. Ich habe keine Lösung. Ja, warum bin ich denn jetzt hier gelandet? Wisst ihr, was mein Ägypten ist? Mein Ägypten ist die Bundeswehr. Ich war ja, mein Ägypten ist die Bundeswehr. Ich hatte eigentlich mal vor, Berufssoldat zu werden und war da auch auf den ersten Schritten, dann ist das schief gelaufen und immer wenn ich in eine echt blöde Situation komme, dann sitze ich da in meinem Büro und denke, boah, meine Güte, du könntest jetzt Major sein, du könntest ein Bataillon leiten. Eigentlich so uncool wäre das gar nicht. Ja, die Bundeswehr war auch nicht nur schön. Und ob man in der heutigen Zeit wirklich bei der Bundeswehr sein will, ist auch die Frage. Aber das ist mein Ägypten. Das ist mein Gedanke, der dann irgendwann sagt: Ach, wäre ich doch, hätte ich doch die Entscheidung so oder so getroffen, dann wäre das doch alles anders. Dann wäre doch alles einfacher. Was ist dein Ägypten? Was ist der Ort, wo du manchmal sagst: Ah ja, wenn ich doch den Weg anders gegangen wäre, dann wäre ich doch da geblieben. Hätte ich mich doch von Gott nicht herausfordern lassen, diesen Weg zu gehen, oder hätte ich das anders gemacht? Und ich merke, ja, kann mich da ja gar nicht rausnehmen. Ich merke. Eigentlich finde ich den Weg gut heute, den Gott mich geführt hat. Also bis heute, der er mich hierher geführt hat, finde ich auch noch gut. Aber dann kommen diese Gedanken, früher war es besser, anders wäre es besser. Und ich merke dann in dem Weg, dass ich auf einmal den vergesse, der mich hierher gebracht hat. Und was macht Gott jetzt? Und das finde ich auch was ganz Schönes. Das Volk schreit den Mose an, ja warum hast du uns hierher gebracht? Und noch während das Volk den Mose Vorwürfe macht und das alles schwer ist, fängt Gott an, mit Mose zu reden. Mose ruft auch nicht zu Gott, sondern Gott macht es einfach. Gott nimmt wahr, was bei uns im Leben los ist. Und, Mose, und, und Gott sagt zu Mose, hör zu, ich werde euch versorgen. Ich verspreche dir, ihr werdet morgens Brot vom Himmel bekommen, ihr werdet abends Fleisch zu essen haben, ich löse das. Ich regle das alles, ich kümmere mich um alles. Hab einfach Vertrauen. Hab Vertrauen darin, dass ich dir das gebe, was du für den nächsten Tag brauchst. Und ich finde, das ist, das ist ja sowas Schönes, ne? Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, ich hätte gerne die Sachen immer für die nächsten Jahre schon geklärt. Und Gott sagt den Israeliten, ich gebe euch das, was ihr für morgen braucht. Außer am Tag vom Sabbat, da gebe ich euch auch das für übermorgen, damit ihr am Sabbat nicht arbeiten musst. Ich versorge euch, ich habe das alles im Griff. Gott sagt, ich habe dein Leben im Griff und ich werde dich versorgen. Ich werde dir in deiner Lebenssituation das geben, was du zum Leben brauchst. Und Jesus wird im Neuen Testament dieses Versprechen Gottes nochmal erneuern, wenn er davon spricht, ja, schaut euch mal da draußen die Blumen an, die doch eigentlich nichts wert sind, die am Ende wieder verblühen und weg sind. Und jetzt denkt mal dran, wie wertvoll du bist, Mensch. Wird Gott dich dann vergessen? Wird Gott dich dann einfach deinem Schicksal in der Wüste, in deinen Herausforderungen, in deinen Krisen des Lebens überlassen? Vertrau darauf, dass Gott dir das gibt was du für den nächsten Tag brauchst. Ich bete mit uns. Vater im Himmel, ich danke dir. Ich danke dir, dass du da bist. Und ich danke dir, dass du unser Leben siehst, dass du unsere Herausforderungen siehst, in denen wir drinstehen und dass du uns da drin nicht allein lässt. Ich danke dir für dein Eingreifen, das wir manchmal gar nicht sehen können, was wir manchmal gar nicht wahrnehmen, weil wir so mit anderen Sachen beschäftigt sind. Und ich danke dir davon, dass du uns nicht im Stich lässt. Dass du uns versorgst und dass du uns Halt gibst. Amen.